0: Was ist das eigentlich? Früher war das so, dass also man aus der Schule entlassen wurde, so Ende der achten Klasse, das war dann so also in dieser Zeit Palmsonntag rum. Und zugleich wurde auf diesen Termin die Konfirmation gesetzt. Die Konfirmation war also dann dieses Fest, was also den Schnittpunkt darstellte zwischen dem Kindsein und jetzt dem Jugendalter und dem Erwachsenwerden wir haben in allen Kulturen und auch in allen Religionen haben wir diesen Schnittpunkt. Es gibt also ein Wissen darum, dass jetzt etwas Neues beginnt. Eine Zeit der Jugend. Deswegen nennen wir es Jugendsegnung, nicht Konfirmation, weil dieser Schnittpunkt bedacht werden soll. Ein neuer Abschnitt beginnt. Dass das natürlich fließend ist, wissen wir. Und die Anne Christine ist auch schon ein bisschen älter, da, da ist das schon gelaufen, aber sie holt alles nach. Ja. Und ich möchte euch ein, ein Bibelwort mitgeben, was wirklich wie, wie ein Fundament ist, auf das ihr euch stellen könnt. Und worauf die Steine sind, deswegen der Tag des Bausteines heute. Ja. Und wir wollen uns diese Steine mal anschauen, die für ein gelingendes Leben notwendig sind, und das alles Entscheidende dafür ist eigentlich, dass ihr diesen lebendigen Gott kennenlernt und mit ihm lebt. Es kann vieles im Leben drunter und drüber gehen. Es kann hoch und runter gehen im Leben. Es können Dinge ins Leben kommen, die einen richtig happy sein lassen. Und Dinge auch, die einen das Leben grau werden lassen. Aber das alles Entscheidende ist, diese Lebendige, diese Lebensbeziehung zu diesem lebendigen Gott in Jesus Christus. Das ist der entscheidende Unterschied. Als ich in eurem Alter war, war ich gerade auf dem Trip von Gott weg. Ich habe auch so eine Jugendsegnung nicht gehabt. Ist bei mir alles ausgefallen. Ihr habt die Chance, mit Gott zu leben. Einige von euch haben diese Entscheidung auch schon getroffen, und gesagt, das mache ich fest. Das ist klar, ich will mit Gott in einer Beziehung sein. Bei anderen, da warbert das noch so ein bisschen hin und her und ihr seid noch so auf dem Weg. Aber das ist entscheidend. Ich möchte euch ein Bibelwort lesen aus dem zweiten Brief des Korinthers. Also so der letzte Brief an die Korinther, den Paulus schreibt und dort die letzten Verse. Das ist so das Schlusswort, was er ihnen mitgibt, 2. Korinther 13, von Vers 11 an bis 13. Da schreibt er, ich komme nun zum Schluss, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. Also ich noch nicht, also so schnell bin ich mit der Predigt nicht fertig, also keine Sorge. Ja? Also kommt noch was. Das war nicht die ganze Predigt. Und dann knallt er so in die Gemeinde hinein, so boah, so richtig feste, schwere Steine. So einen schweren Stein, wie ihn der Felix Geschenk gekriegt hat zur Hochzeit der hier im Garten noch eine ganze Zeit, den er auseinanderpickern musste. Naja, sehr interessante Geschichte. Musste man auch später erzählen. Und er sagt als erstes, freut euch, lasst euch ermutigen und zurechtbringen, seid eines Sinnes, lebt in Frieden. Und dann wird der Gott des Friedens, der Gott der Liebe, des Friedens mit euch sein. Vers 12, grüßt euch einander mit einem heiligen Kuss. Also nicht knutschen ist gemeint, sondern heiliger Kuss ist was anderes. Das war also dieser freundschaftliche Kuss auf die Stirn. Ja, von den Franzosen kennen wir das immer, ja, die das so machen. Also, äh, also es war so ein angedeuteter Kuss, Kuss der Freundlichkeit. Es grüßen euch alle Heiligen, die hier sind, um mich herum, schreibt er. Und dann... Und das liebe ich, diesen 13. Vers, in den bin ich verliebt. Erstens mal macht er uns die Trinität deutlich. Und zum Zweiten ist das der Kern dessen, was das Evangelium ausmacht. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist etwas ganz Tolles. Dieser Dreiklang, damit möchte ich am Anfang beginnen. Mit diesem Dreiklang, der uns deutlich macht, wie Gott ist, was Gott vorbereitet hat für jeden Menschen, auch für euch, damit ihr im Leben die Fundamente legen könnt für euer Leben, für ein Leben, was Abenteuer ist, Freude ist, Leichtigkeit auch hat, wo Ströme des lebendigen Wassers von Gott her in euer Leben hineinfließen, gerade wenn es mal so trocken wird, wo ihr Erfahrungen macht, die die weit über das hinausgeht, was man sich manchmal vorstellen kann. Das ist schon verrückt, wenn, wie der Andreas das erzählt hat, du betest für jemanden und der wird tatsächlich gesund. Ich habe da gar nichts gemacht, ich habe da bloß gebetet. Und Gott ist so gnädig und boah, es knallt in die Situation hinein und auf einmal ist Heilung da. Oder es beginnt ein Prozess einer Veränderung in einer Ehe. Weil Gott wieder mit hineingenommen wird und wir beten und wir bleiben dran. Und wir bestürmen Gott und Gott lässt sich einfach von uns an dieser Stelle so herausfordern und beschenkt Menschen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, das ist, damit beginnt Paulus. Er sagt, die Gnade ist so entscheidend. Ich fand super, dass ihr das Lied gesungen habt. Also, ja? Nicht Leistung, Gnade. Wenn es um die Leistung geht, ich bin nicht ganz so leistungsstark. Ich kann schon was reißen, aber ich merke, die sechs vor meinem Alter, die merke ich. Man hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ich muss gar nicht Leistung bei Gott bringen, um ihm zu gefallen, sondern er beschenkt mich, er gibt mir Gnade. Gnade bedeutet, dass Gott sagt Ja zu mir. Und selbst wenn ich in Bock schieße, er sagt Ja zu mir. Er lässt mich nicht fallen und sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern Gnade bedeutet, ich bin bei Gott geliebt und ich bleibe es. Und wenn ich ehrlich vor Gott bin, erlebe ich, dass er mich annimmt, mir hilft, mich heilt, mir meine Schuld vergibt. Dafür ist Christus gestorben. Dafür steht dieses leere Kreuz hier vorne, weil er etwas Neues für unser Leben hat. Etwas, was du nirgendwo anders findest. Guck dir die Religion durch. Diese Gnade, die wir als Christen erleben dürfen, einen Gott, der uns nicht als Gegner, als zorniger, strafender entgegenkommt, sondern der wie ein liebevoller, zärtlicher Vater ist. Und der so voller Liebe ist, dass er Jesus zu uns geschickt hat, um uns zu zeigen, wie er ist. Christsein ist das Beste, was es in dieser Welt gibt. Und Christen sind die, die dieser Welt am besten tun. Und von daher ist es ganz entscheidend, dass wir diese Vergebung erlebt haben, dass wir erlebt haben, wie das neue Leben von Gott in unser Leben hineinkommt, wie wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung werden. Und dann beginnt ein Prozess der Veränderung in unserem Leben. Und dann da bastle ich immer noch dran. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sagt er, und die Liebe Gottes. Liebe ist etwas Wunderbares. Schmetterlinge im Bauch, Tränen im Kopf, Herzrasen. Das ist die Liebe, die wir zwischen Mann und Frau kennen. Die Liebe Gottes ist noch ein Niveau höher. Da gibt es auf einmal ein neues Denken. Da gibt es auf einmal eine Geborgenheit. Einen Frieden, der höher ist als alles, was wir denken, verstehen und erfüllen können. Du bist als Mensch von dieser Liebe Gottes so ergriffen, du brauchst sie. Sie krempelt dein Leben um. Sie lässt dich Dummheit nicht mehr tun. Sie heilt deine Verletzungen. Die, die dir selber zugefügt hast durch Schuld, aber auch die, die dir andere zugefügt haben. Diese Liebe ist so einmalig, dass der Apostel Paulus ein ganzes Kapitel in 1. Korinther 13 drüber schreibt. Und wenn man das liest, versteht man, was die göttliche Liebe ist oder fängt es an zu ahnen. Wenn du dich dieser Liebe aussetzt, dann erfährst du, wie dein Leben umgestaltet wird. Wie eine Kraft auf einmal da ist, Menschen zu lieben und Barmherzigkeit zu empfinden, selbst für die blödesten Leute, die dir entgegenkommen, die so anstrengend sind, wo du am liebsten weglaufen willst. Ein Pastor kann seinen Dienst nicht tun. Der hört nach drei, vier Jahren auf, wenn er nicht diese Liebe immer wieder von Gott ins Herz gelegt kriegt. Du hältst das nicht aus. Auch ein Ältester, ich bin ja nichts anderes als ein Ältester, der nur freigestellt ist. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Liebe erfahrt. Florian, dass das da so reinhaut bei dir. Dass du alle, die in, in, in Sosa nicht ganz so koscher sind, dass sie lieben kannst. <lacht> oh, der Michael macht wieder Stress. Ja. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Der Dreiklang, wie Gott uns entgegenkommt. Als Christ bin ich nie allein, ich habe immer einen mitlaufen. Das klingt ein bisschen komisch jetzt, aber der Heilige Geist ist in meinem Leben. Er erinnert mich, er legt manchmal den Finger auf den wunden Punkt bei mir. Michael, da hast du, warst du nicht korrekt. Ja. Ich bin so sankuiniger, ja, man darf mich nicht alleine einkaufen schicken, ich gebe zu viel Geld aus. <lacht> und manchmal bin ich schnell mit dem Wort und sage was. Und hinterher sagt der Heilige Geist mir, Michael, das stimmte nicht, was du da erzählt hast. Das ist nicht immer angenehm, wenn du dann zu dem anderen gehen, da habe ich geflunkert. Eigentlich habe ich die Unwahrheit gesagt. Aber das ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Er bewahrt mich, dass ich mich in ein Netz verstricke, gefesselt bin in Sachen, die mir nicht gut tun und die anderen nicht gut tun. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das bedeutet, ich habe einen Korrektor, einen, der mir hilft, der mich darauf hinweist, wenn mein Leben auf eine falsche Richtung geht. Ich liebe Flugzeuge. Und wenn der Pilot so einen kleinen Müh vom Kurs abrückt, da kommt er nicht in Dresden an, sondern in Oslo, wenn er von Amerika ausfliegt. Und genau das macht der Heilige Geist. Der, der gibt wieder den Kurs richtig ein, dass deine Maschine gut landet und du ganz viele Leute mitnehmen kannst. Das ist das Entscheidende, der Unterschied. Dass wir begreifen, der Heilige Geist ist nicht irgendein Gespenst, sondern er ist der, der uns in die Gemeinschaft mit Gott wieder führen will. Einer der Beziehungen heilen möchte, Beziehungen gesunden lassen möchte. Dafür ist er gekommen. Er ist der Stellvertreter Jesu, der uns Jesus vollmacht. Könnte ich jetzt eine Stunde predigen? Ich mach mal weiter ja, an dem Text lang. Was steht da noch da? Was ist da noch, wenn wir diese Liebe, Gnade und Gemeinschaft, diese Grundbausteine menschlichen Lebens in unserem Leben haben, dann setzt Paulus vorher noch was drauf, nämlich, dass er ganz, praktisch wird. Was brauche ich eigentlich, um als Christ und als Mensch gut durch diese Welt zu kommen? Und ich bin begeistert von diesem Apostel Paulus. Das Erste, was er sagt, ist die Bereitschaft zur Freude. Freut euch, sagt er. Das gefällt mir. Und er sagt, hey, sei mal locker. Schau mal positiv auf die Dinge. Oh das funktioniert nicht und das habe ich nicht und der hat das iPad und ich nicht und der hat dies und der hat jenes und ich noch nicht. Ja, die Jungs fangen an vom Moped zu träumen, ich weiß nicht, was von den Mädels träumt. Ähm, ja. Ja. <lacht> ähm, Pferd, sagte gerade Kathrin, vom Pferd. <lacht> das ist ein teurer Traum, teurer als das Moped. Das Pferd. <lacht> Ich habe ja auch drei Töchter, also ich habe da auch einiges durch. Ist alles gut. Alles, was uns ängstigt, mutlos macht, resignieren lässt, steht dem entgegen, was er hier sagt. Wenn das Kreuz zum Plus deines Lebens wird, wenn Jesus in deinem Leben ist, hast du Grund, dich zu freuen, selbst wenn es gerade mal richtig doof aussieht. Du hast diesen Grundton der Freude in deinem Leben. Und du bist zuversichtlich, weil du weißt, mein Gott, dem ich, mit dem ich lebe, bringt mich ans Ziel meines Lebens. Er führt mich durch. Als ich in eurem Alter war, bin ich sehr schwer erkrankt, todkrank. Bin kurz am Tod vorbeigeschrammt. Danach wusste ich, Gott ist. Gott ist existent, das war mir klar. Nur ich wollte immer noch nicht mit ihm leben. Es ist eigentlich etwas, wo wir das Schöne entdecken sollen. Wo wir mal auf das achten. Und wir als Deutsche sind an der Stelle ein bisschen gefährdet. Wir meckern lieber, als dass wir Dank sagen. Kannst du, kannst du viel entdecken. Wenn du, wenn du mit Amerikanern zu tun hast, dann ticken die da ein bisschen anders als wir. Ruben, du müsstest das wissen. Wo sitzt du, Ruben? Ich sehe dich gerade gar nicht. Da bist du. Du warst so ja lange in Amerika, ein Jahr lang. Die ticken anders als wir. Wir müssen es lernen, dankbar, dankbarer zu werden für unser Land, für unsere Regierung, für die Situation, in der wir leben. Wir, sind, wir leben in einem der privilegiertesten Länder dieser Erde, mit einem System, wonach sich viele sehnen. Wenn du einmal in Indien warst, lobst du unser medizinisches System. Du dankst für frisches Wasser, für keinen Müll auf den Straßen. Du bist hin und weg von dem, was Gott alles uns an guten Leuten und guten Ideen gegeben hat. Das Zweite ist die Bereitschaft zur Vollkommenheit im äh, Moment. Kein Perfektionismus, keine Leistung. Sondern er sagt hier, lasst euch zurechtbringen. Hier ist gemeint... Eine Korrektur, eine Entwicklung, eine Charakterbildung, die nötig ist, die jeder Mensch nötig ist. Vollkommen bedeutet also nicht halbfertig irgendwo stecken zu bleiben, sondern sich weiterzuentwickeln, als Persönlichkeit zu reifen. Ein Mensch zu sein, wo man sieht, wie immer mehr und mehr diese Liebe Gottes, diese Gnade Gottes, diese Freude an Gott, wo die sichtbar wird. An einigen Stellen wird gesagt, dass wir Christus ähnlicher werden sollen. Diese Art, dass wir uns nicht damit zufrieden geben. Bin ich halt so, musste damit klarkommen. Ich bin halt ein oder immer rummeckert. Ja. guck mal ein bisschen freundlicher, Mensch. Wie guckt denn ihr heute? Ja, so, so diese Art. Ja? Schimpfen und... Nee. Nie. Sondern strahlt mein Leben etwas aus? Leuchte ich in die Dunkelheit hinein? Bin ich ein Mensch, der, wenn er den Raum betritt, die Leute auf einmal Frischluft kriegen? Oder bin ich einer, wo es stickig wird? Schon atmosphärisch. Felix, hast du es erzählt in deinem Bericht. deiner Erfahrung. Was ist das Nächste? Es ist das Nächste, ist die Bereitschaft zum Umdenken. Lasst euch ermahnen. Das, das Wort ermahnen heißt auch ermutigen. Es ist also, lasst dir sagen, lasst dir helfen, sei korrekturbereit. Heute bezeichnet man das auch als Kritikfähigkeit. Darf mir jemand anderes etwas sagen oder darf einer nur zu mir kommen und sagen, alles gut, Michael. Hast du wunderschön gemacht, Michael. Wie du das wieder gemacht hast, super. Aber du sagst mir nicht, was ich falsch gemacht habe. Du sagst mir nicht, wo ich Korrektur brauche, wo ich Hilfe nötig habe. Das gehört ganz dazu. Hallo Thea, grüß dich. Dann die Letzte ist das Ganze. Das heißt also, ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen. Das kann natürlich bedeuten, dass mir jemand auch mal was sagt, um, um mir zu helfen. Aber ich, mir tut das weh. Die beste Schule dafür ist die Ehe. Also wir heiraten eigentlich nicht, um, um glücklich zu werden, sondern um uns weiterzubringen. Ich gucke jetzt gerade zwei junge Leute an. Ja. Vier gucke ich an. Und daneben bei wird man glücklich. Ja, das ist das Geheimnis. Es ist nicht schön, wenn deine Frau dir sagt, mir als Mann, also Michael, hör mal, ich kann jetzt frei erzählen, meine Frau ist nicht da. Die hat Enkeldienst. Nein, das ist nicht schön, wenn sie dir was sagt. Was du eigentlich weißt, dass es nicht richtig ist. Aber es ist so schwer, das hinzukriegen. Und dann sagt die dir das auch noch. Einige Männer grinsen und <lacht> wissen, wovon ich rede. Und andersrum ist es genauso. Aber die Liebe sagt dem anderen die Wahrheit. Aber in Liebe. Und sie versucht dem anderen in Liebe zu begegnen. Nicht immer gelingt uns das. Aber das ist hier gemeint. Lasst euch ermahnen. Zärtlich dem anderen Mut machen, indem man ihm die Wahrheit zusagt. Nicht immer gelingt uns das. Das bedeutet, ich... Trenne mich von liebgewordenen, aber falschen Gewohnheiten. Es müssen einige Wünsche und Vorstellungen von mir sterben. Das macht Gott auch manchmal so, damit er uns Neues geben kann. Gott nimmt dir nichts weg. Das ist ja der Irrtum, den viele Nichtchristen denken, dass sie glauben, wenn jemand gläubig wird, dann darf er viele Dinge nicht mehr tun. Das ist Quatsch. Er hat anderes, was Gott ihm schenkt. Und dafür braucht er Kraft, Zeit und Energie. Und die füllen sein Leben viel besser aus. Und deswegen muss er bestimmte Dinge nicht machen. Er ist frei davon. Er hat eine andere Form des Lebens gefunden, wo er in Leichtigkeit leben kann. Da ist ein ganz massiver Denkfehler da. Dieses Leben mit Gott ist so spannend, so schön, dass man einfach nur sagen kann, ich will das. Und dann seid eines Sinnen. Es ist die Bereitschaft zur Einheit. Wenn ich euch sieben so angucke, ihr seid alle unterschiedlich. Und das ist richtig. Vielfalt ist von Gott gewollt. Einheitsbrei, Uniformität, Gleichschritt ist nicht die Gangart Gottes. Das ist manchmal spannend, aufregend und anstrengend. Aber es ist der Weg Gottes, weil wir uns dadurch gegenseitig ergänzen. Weil die Vielfalt und Schönheit dadurch deutlich wird. Ich möchte euch Mut machen, wirklich an dieser Stelle nicht alle zu meinen, der denkt anders als ich, deswegen kann ich mit dem nicht. Quatsch. Unser Bundespräsident hat in den letzten Tagen einige Sätze zu diesem Thema gesagt. Ja? Dass gerade das die Stärke ausmacht, Bruder Steinmeier. Ja, Was er damit aber meint, was er noch meint, Vielfalt auf der anderen Seite, aber diese Vielfalt zielt auf die Verherrlichung Gottes. Wir werden nachher noch ein Video sehen, einen kurzen Videoclip von unserer Gemeindefreizeit. Die hat ja bei mir ganz stark reingehauen. Also, bewahre dein Herz, war das Thema, denn das ist der Schlüssel. Ich sage es jetzt mit meinen Worten: das ist der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Hier. In meinem Inneren, in meinen Motiven fängt das an. Und wenn ich mein Ziel darauf richte, in meiner Art und der Art, die der andere hat, auch indem ich sie stehen lasse, auf Christus hinzuleben, dieses Ziel des Reiches Gottes zu haben, ein Plus für Schneeberg zu sein, was unsere Vision, unser Leitbild als Gemeinde ist, dann kommen wir an diesem Punkt weiter. Keine Streithammelei. Essen, Leben, Feiern, Beten zusammen. Und die Vielfalt ertragen. Das Letzte, die fünfte Sache, ist die Bereitschaft zum Frieden. Haltet Frieden. Also an mir liegt das nicht. Also ich bin ein friedvoller Mensch. Es sind immer die anderen. Also immer sind die anderen schuld. Der Thomas ist schuld. Das ist mein Mitältester. Wenn der anders wäre... <lacht> Spaß, Thomas, du weißt das, wir haben, wir haben einen heißen Draht. Manchmal macht der Heilige Geist so, dass wir beide dasselbe zur gleichen Zeit denken. Das ist schon das ist manchmal schon echt crazy. Also, ja. Aber hey, da liegt es ein ganz Teil an dem, was in mir hochkommt. Ich komme hier nicht zurecht. Keiner beachtet mich. Unfriede. Es kommt aus unserem Herzen. Wenn du allein auf einer einsamen Insel lebst, dann kannst du Frieden mit allen halten. Da ist ja keiner weiter. Vielleicht die Schildkröte, die vorbeigeschwommen kommt. Mit der kannst aber die redet ja nicht deine Sprache. Frieden lebt aus der Annahme des anderen und lebt aus der Vergebung. Frieden lebt dort, wo ich den anderen wahrnehme, wo ich eine Selbstreflexion habe, aber auch den anderen wahrnehme. Narzisstische Persönlichkeiten, die also nur um sich selbst drehen, Egoismus, der führt in der Regel zu Unfrieden und Streit. Wir können das an vielen Stellen sehen, in Familien, in der Politik. Und manche von denen landen dann auch wirklich in, einer solchen, in einem solchen Teufelskreis. Und sie brauchen dringend die Erlösung durch Jesus Christus. Drei Dinge, die grundlegende, fundamentale Dinge sind. Liebe, Gnade, Gnade, Liebe, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und darauf aufbauend Freude, Jetzt muss ich mal mein Konzept gucken, damit ich es alle zusammenkriege. Schwierig mit den Zetteln. Freude, das zweite, ich kriege es schon noch. Das wird alles durcheinander. Vollkommenheit, Veränderung, Umdenken, Einheit und Bereitschaft zum Frieden. Vielleicht lest ihr das nochmal nach. Vielleicht denkt ihr nochmal drüber nach. Nehmt das mit in, in euer Jugendalter, in euer Erwachsenenalter hinein. Und das alles Entscheidende ist dieser heiße Draht zum Himmel. Zu Gott. Und der ist wirklich heiß. Heiß voller Liebe. Zumindest von ihm her. Und bei dir kann es richtig heiß werden. Amen. Wir singen jetzt ein Lied und